0: Contra Hulk, vem aí um dos grandes duelos desse campeonato brasileiro. Tem um Atlético e Grêmio no próximo domingo na Arena MRV. Jogo importante na parte de cima da tabela. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. Estamos aqui para falar da reta final do Campeonato Brasileiro. Bom, eu estou com a Laura Rezende, que é setorista do GE. Globo, estou com a Carol Leandro, que é a voz da torcida do nosso podcast. A voz da torcida do Galo e hoje a presença ilustre do Maurício Saraiva, da RBS e também da Rádio Gaúcha, o Faz Tudo lá do Rio Grande do Sul, vai falar um pouco do Grêmio e como bom observador, o cara da boa oratória vai falar também do Atlético que ele está acompanhando, já que o Atlético é o Atlético do Felipão, o Atlético tem aí um, umas raízes gaúchas também no seu DNA nessa temporada. Primeiro lugar, um bom dia para todos, gente, está gravando aqui na manhã de segunda-feira, está tudo bem, gente? Você sabe que elogiou, eu não
1: vou discutir nunca, né? Me elogiou, eu já acreditei. É isso aí, aceito e pronto, viu, Saraiva? <risos>
0: Olha só o que nós vamos debater aqui. Alô, torcida do Galo, é, vai pensando também nesses pontos aqui, ó. A briga pelo título brasileiro está restrita a quais clubes? O que está que em jogo nesse Atlético e Grêmio do próximo fim de semana? O galo do Felipão, essa o Sarabia vai ter que falar para mim, o galo do Felipão joga no estilo Felipão? É, outra coisa, esse duelo aí, Hulk e Soares, é o principal confronto do jogo ou tem outros caras que podem assumir o protagonismo da partida? Bom, vamos começar é, com esse duelo entre Atlético e Grêmio, é o duelo do fim de semana, eu vou pedir licença para Laura e para Carol, que estão sempre conosco aqui, nossas parceiras ajudam o podcast a funcionar, da maneira ideal e perguntar primeiro para o Saraiva, que é a nossa visita ilustre, né? Já botamos na mesa para ele aqui pão de queijo, café, para ele ficar Quero. bem atendido aqui. <risos> uh,
1: o que é está que em jogo nesse Atlético e Grêmio, o Saraiva? Acima de tudo, Rogério, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que for nos acompanhar uh, ao longo dos próximos dias nesse podcast que pretende tratar de um Grêmio Atlético Mineiro tão poderoso. Eu não creio que esteja, quero ser desmentido muito pelos fatos, e seria muito bom para mim poder brincar com isso e dizer, rapaz, virei meme, olha só, eu não acreditava, e um deles foi adiante e botou fácil. Mas eu acredito que a disputa de Grêmio e de Atlético Mineiro é uma disputa por vaga direta de Libertadores. Eu acredito menos na possibilidade de um título, considerando especialmente Palmeiras e Flamengo, nesta ordem. O Flamengo, pelo poderio do seu elenco, do seu time, o Tite, o Tite em busca de uma regularidade que ele ainda não alcançou, é muito rápido, é muito cedo para alcançar, ele não é mágico, ele é bom treinador, mas não é mágico. E o, e o Palmeiras, porque alcançou a liderança em cima de uma solidez emocional, de uma capacidade de crescer na hora necessária, que eu não percebo em nenhum outro dos times envolvidos, incluindo aí Atlético Mineiro e Grêmio. Então, diretamente, eles passam a disputar uma vaga direta de Libertadores, que não é pouco nem para um nem para outro. Eu vou dizer que especialmente para o Grêmio, que acaba de de uma segunda divisão, tinha um time medíocre na segunda divisão, e já no seu primeiro ano de Série A de volta, ele bota a faixa de campeão gaúcho, é semifinalista de Copa do Brasil e pode estar alcançando vaga direta de Libertadores, já é uma grande temporada.
0: E você, Carol, é, acha que Atlético e Grêmio podem ter ambições maiores ou vaga na Libertadores já está de bom tamanho? Já dá para comemorar com, com um churrasco e com uma, um feijão tropeiro.
2: Rogério, primeiro prazer estar aqui com vocês mais uma vez, um salve para a massa atleticana. E eu acho que os times, tanto o Grêmio quanto o Galo, eles estão buscando a Libertadores. Mas é muito importante acreditarem em algo mais para ter a motivação dessa arrancada, porque o Botafogo colocou uma emoção nesse campeonato que a gente não estava prevendo ela. Então, é importante para se motivar para o resto do campeonato. A, a conta do título é muito difícil para todos dois, até porque todos dois, quando tiveram oportunidades de se colocar claramente nessa disputa, patinaram, derraparam. Então, acho que a vaga para a Libertadores vai ser comemorada em ambos os times. Acho que é o objetivo do campeonato de ambos. E se enfrentar agora, é mais uma dessas oportunidades que te coloca à frente do seu adversário. O Galo tem a possibilidade de, de ganhar, de enfrentar dois diretos nesse campeonato, que é o Grêmio e que é o Flamengo. E o momento que isso acontece, é, eu acho que é um recorte importante do campeonato. A gente vinha numa sequência grande e agora teve essa parada da data FIFA. E aí é voltar dessa data FIFA bem é muito importante, porque são só quatro jogos agora. É, o Galo ainda não teve uma sequência de cinco vitórias no campeonato. O Galo, o máximo que ele teve de sequência foram três vitórias. Grêmio, Palmeiras voltaram cambaleando na última data FIFA. Então, o Galo voltou bem. Pode ser um fator que faz... O Galo também está jogando em casa. É um fator que pode mexer nisso daí. Mas se vai direto para a Libertadores, todos os dois times comemoram essa, essa classificação porque foi pelo que brigaram nesse campeonato, né? Eu acho que nenhum dos dois, hora nenhuma, chegou perto de, de ser campeão. Agora, se o Botafogo, Palmeiras, continuar derrapando, aí vão tentar essas quatro vitórias que nos restam. Para quem sabe, né? Se por erro dos outros a gente chegar, tá tudo certo, vale do mesmo jeito. Mas o grande objetivo da competição é a Libertadores, essa volta de data FIFA, é muito importante, até porque alguns times que estavam com jogos atrasados não tiveram o descanso que a gente teve, tanto a gente quanto o Grêmio. Então, uma, um dos fatores aí é o, são os artilheiros, né? O Galo com o Hulk, o Soares com, com o Grêmio. Descanso para o Soares é uma coisa muito importante. Quando ele não tem esse descanso, as coisas complicam um pouco para o lado dele e aí a gente vai pegar logo o homem descansado então tem que ter atenção na defesa e defesa essa que para mim é o grande mérito do Filipão nesse nesse segundo turno foi esse o diferencial para fazer o Galo tá brigando hoje para essa vaga direta na Libertadores e o fator casa né os ingressos estão esgotados a casa vai tá vai estar tá lotada com o tamanho que esse jogo deveria ter mesmo e a torcida tem que estar tá confiante porque o Galo é o melhor time do retorno Porém, sabendo que é, um, que é um baita de um confronto. Do nada tem um mata-mata no meio do campeonato de pontos corridos.
0: Ô, Laura, e o Atlético vem descansado, né? Teve um período para se preparar para esse jogo tão importante contra o Grêmio, né? O Galo é o quinto colocado, o Grêmio está na terceira posição, o Grêmio tem dois pontos a mais, Laura.
3: Fala Rogério, Maurício, prazer ter você aqui, Carol, toda massa atleticana, é isso Rogério, inclusive com esse período da data FIFA bem grande, o Atlético deu até uma folguinha para os jogadores, que só voltaram a treinar na quinta-feira, se reapresentaram na quinta-feira, tiveram uns dias de descanso, até de treino mesmo, e vai pegar, e vai estar tá descansado para esse duelo, que a Carol bem disse ser um duelo bem grande com ingressos esgotados, e eu vou ressaltar aqui que é o último jogo do Atlético na Arena MRV esse ano, né? Porque o outro jogo como mandante, o São Paulo, vai estar tá rolando um show na Arena MRV e esse jogo vai ser no Mineirão. Então é a última oportunidade do torcedor atleticano conhecer a Arena MRV nessa temporada ainda. Por isso também essa, esses ingressos esgotados, a, torcida, a diretoria do Atlético fez uma promoção, né? colocou os ingressos mais baratos, que era um apelo da torcida muito grande é, por conta da Arena MRV, né, que estava com os ingressos um pouquinho mais caros nesse início, e aí a gente vai ver um duelo de melhor ataque do campeonato contra a melhor defesa, né? o Grêmio com 57 gols, o Atlético só sofreu 27 gols na temporada, então acho que a gente vai ter um jogaço de bola na Arena MRV no próximo domingo, viu Rogério?
0: Ah, você me deu um gancho então para eu falar com o Saraiva sobre a Arena MRV, que muita gente está comparando com a Arena do Grêmio, com a Arena do Palmeiras, é uma dessas arenas modernas, né? É, Saraiva, o que é que uma arena representa, uma nova arena como essa, moderna, representa para um clube hoje? É, me fala dessa experiência do Grêmio, o Grêmio já tinha o seu estádio, né? o estádio raiz, que era o Estádio Olímpico, né? agora tem a sua arena super moderna, é um estádio muito legal. Teve um antes e depois da construção da arena do Grêmio para o Grêmio?
1: Rogério, aqui é um dos grandes assuntos que se debatem, é a maneira pela qual foi concebida esse, essa arena, esse negócio que envolve uma administração que não é do Grêmio, ainda por mais alguns anos, há uma empresa chamada Arena Porto Alegrense, que cuida do estádio como se não fosse do Grêmio. E isso é curioso, porque lá no nome do estádio consta, quando você está chegando pela freeway, Se você vem, dependendo de onde você vem do aeroporto de Porto Alegre, se você pega a via expressa a freeway, que liga a Porto Alegre ao litoral, você passa pelo estádio e à sua esquerda estará escrito Arena do Grêmio. Mas, neste momento, e ainda por alguns anos, a arena não é do Grêmio. O Grêmio paga para jogar na arena. O Grêmio não manda no borderô, o Grêmio paga para que os, sócios, os seus sócios estejam dentro do estádio, o Grêmio não treina no estádio se a Arena Porto Alegrense não autorizar, e especialmente o Grêmio não tem nenhuma ingerência sobre política de preços e sobre conservação do gramado. E o gramado da Arena é desde sempre um problema, porque a Arena Porto Alegrense não investiu o suficiente para compensar a falta de luminosidade. E todos nós sabemos que é possível, com a tecnologia disponível no mundo hoje, você pode ter um gramado sem sol, e ainda assim espetacular, desde que você tenha equipamentos que supram, que substituam a luz solar. A Arena não tem o suficiente, a Arena tem três desses equipamentos que cobrem um terço do campo e precisaria ter pelo menos nove, que cobrissem ao mesmo tempo todo o campo. E com isso o campo seria beneficiado por essa luminosidade artificial e teria a condição ideal, a condição padrão, que nunca teve. Agora, houve dois shows em sequência na Arena que transformaram o lado esquerdo das cabines, a grande área do lado esquerdo, num lamaçal no jogo contra o Corinthians, e há uma grande expectativa sobre o que será com o próximo jogo, porque teve quinta-feira da semana passada, naquela do feriado, houve eh, um show aqui também de Roger Waters, no mesmo lugar, com o palco no mesmo lugar. E a área ficou devastada, ficou devastada, ficou com barro, ficou com buraco, ficou tudo que você possa imaginar que não possa ver num gramado de futebol de alta performance. E a Arena Porto Alegre, inclusive, está prometendo substituir essa parte da grama para o próximo jogo do Grêmio aqui, que será depois do Atlético Mineiro contra o Goiás. Então, Rogério, eu não creio que haja ponto de contato entre a sensação da Arena de Porto Alegre, da Arena do Grêmio, com a Arena NRV. Porque aqui há uma espécie de comando paralelo que só deixará de ser paralelo, e passará todo o programa daqui a alguns anos, e nesse meio tempo o Grêmio não é dono da arena que lhe pertence, isso é eu me fiz entender.
3: O Maurício, mas tem um ponto em comum, viu? O Atlético é. também tem sofrido com a questão do gramado, porque o setor norte da Arena MRV também não pega iluminação solar. E aí, sempre usando aquela luz artificial, e o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, já garantiu que vai mudar o gramado, vai colocar sintético na Arena MRV, não tem condições de uma arena multiuso, que recebe shows, que tem esse problema de luminosidade também na Arena MRV, ter um gramado assim e não prejudicar a jogabilidade do Atlético, o calendário e etc. Então, o Atlético vai trocar esse gramado, vai ser grama sintética muito próximo, não tem data ainda, mas é um planejamento que o Atlético já tem nesse primeiro ano aí de, de, de Nova Arena.
1: Pois é, eu sou muito nego velho, viu? Então tem que me dar um desconto do cara que tem 59 anos de idade e, e que não parece assim tão contemporâneo e tão moderno. Mas eu demoro a, a, a entender como uma boa solução você botar um gramado artificial cujo melhor elogio que você faz é que parece gramado natural. Ora, se o gramado artificial, o melhor deles, parece natural, cuide de ter um natural de boa qualidade, mesmo que isso requeira algum investimento. Uma outra coisa que deixa esse cara de cabelo branco, assim, desacorçoado, é quando, por conta de um contrato que os dirigentes assinaram, o seu jogo tem que sair do seu estádio para ir para uma casa emprestada, porque haverá um show de música no lugar. Eu sei que se você assinou, você tem que cumprir. O meu problema não é descumprir o que está assinado, o meu problema é como é que assinam contratos em que você tenha que sair da sua casa para poder jogar em outro lugar porque tem um show de música marcado para lá. Eu sei que é preciso isso, preciso aquilo, a renda, o investimento, o retorno daquilo que foi colocado, mas daria para fazer de outro jeito. Ou então eu envelheci e não me dei conta. Carol, mas o jogo de
0: domingo está garantido, né? E é o último na Arena MRV nessa temporada. Depois é carta, nem que é também uma boa opção, mas vai tirar o galo lá da, do seu estádio. Hulk contra Soares, você acha, Carol, que é esse duelo que vai decidir esse confronto tão importante ou tem outros caras que podem assumir o protagonismo? O que você acha?
2: Rogério, esses são os dois nomes de destaque, né, cada um do, do seu lado, é, jogadores de tamanho mundial, assim, Soares por si só é um é um evento assim sabe a gente ainda não se deu conta do que é ver o Luizito jogando no Brasil e deve ser só por essa temporada dito isso no próximo fim de semana eu espero que ele passe em branco e não resolva nada e do lado de cá além do nosso super-herói a gente ainda tem o dono da Arena MRV que vai estar em campo que é o Paulinho eu acho que a força do Galo nessa disputa dos ataques aí é essa. Nós temos dois atacantes que estão se entendendo muito bem. O número dos dois é algo impressionante. E, e eu acho que esse é o grande diferencial do Galo. E aí a consistência defensiva vai ser muito testada, né, Rogério? Porque é marcar o Luizito, né? É, não é uma missão fácil que a defesa do Galo tem nessa próxima rodada, não. Porém, eu acho que o Galo ainda, ainda tem um ataque que está tá rendendo mais do que o, os números do Luizito isoladamente. E aí é com muito clubismo que eu acho que o Galo está tá saindo na frente dessa disputa aí.
0: É, a Carol falando como voz da torcida. E nenhum problema para a volta do Paulinho, né, Laura? Porque ele está no Rio de Janeiro com a seleção, o jogo é só no domingo, vai participar de alguns treinamentos antes do jogo contra o Grêmio, né?
3: Não, nenhum problema, não vai ter desfalque, vai voltar. É, vamos ver se ele vai ter mais alguns minutos em campo com a seleção brasileira, né? entrou no jogo passado, é, expectativa de ver ele mais, mais alguns minutos, ou quem sabe o jogo todo jogando com a camisa da seleção principal. Legal, só um parênteses aqui falando do Paulinho, Rogério. A seleção fez um treino aberto essa semana, é, e a família do Paulinho, sempre presente, esteve lá na, em Teresópolis, mais uma vez acompanhando o Paulinho nessa primeira convocação para a seleção principal, ele compartilhou algumas fotos, alguns momentos com toda a família presente nesse momento especial da carreira dele.
0: E o Galo também anunciou que vai ter treino aberto dia desses aí para a imprensa, né? Antigamente pois era o nosso trivial, né? eu não, trivial, né? a
3: última <risos> vez que eu fui no CT do Atlético, viu? Oh, vou contar um bastidor aqui, acho que a última vez que eu fui no CT do Atlético eu ainda não era nem contratada da Globo, foi em 2019, era temporária, estava cobrindo férias, e desde então o Atlético fechou seus treinos, veio o período da pandemia que acelerou isso muito mais, e o Atlético é um clube que ainda não abriu as portas do centro de treinamento para a imprensa, mesmo depois do, do fim da pandemia, né, e aí a... A assessoria divulgou que essa semana vai fazer um treino aberto, vamos poder captar imagens do treino, terá coletiva presencial, uma zona mista ali com os atletas que a gente quiser entrevistar, uma troca de ideias com a diretoria de futebol, enfim, tudo isso. Essa semana, na, no CT do Atlético, vamos voltar ao CT depois de tantos anos, viu, Rogério? Acho que te... a gente estava conversando semana passada com alguns colegas de outros veículos na coletiva de imprensa do Atlético, uma garotada muito nova, né? E muitos deles falando que nunca foram ao CT do Atlético. São setoristas do Atlético que nunca pisaram ao CT do Atlético. Isso é bem curioso.
0: É, Eu, Saraiva, que já estamos com o cabelo branco, é, no passado <risos> era o trivial isso, né? Tá no clube todo dia, né? Agora virou é. novidade. É, vamos acompanhar o Felipão treinando e os outros treinadores, né? Saber também como eles trabalham. E aí eu aproveito esse gancho, Saraiva, e pergunto. O galo do Felipão joga no estilo do Felipão? Ou ele teve que se adaptar?
1: Rogério, você sabe que outro dia eu fui ver a escalação, eu estava aqui no sala de redação, que é um programa de debate da Rádio Gaúcha de mais de 50 anos de existência. E... Excelente, sou uma... ouvinte, sou ouvinte, excelente. Oh, obrigado, Rogério, obrigado. Isso, isso nos deixa ainda mais honrados, porque é um programa da 1 às 3 da tarde que a gente discute de futebol a física quântica. É, por, sim, sim. supostamente com futebol com algum conhecimento física é só com a pretensão e a soberba sim. mas o fato é que a gente tem né, desde aquele tempo em que você entrava em treino ou entrava em treino nós falávamos sobre o quanto essas coisas mudaram o que não significa nada a mudança não é por si só uma evolução mudar você pode mudar para pior mudar para melhor é evolução mudar por mudar é só mudar o verbo não se encerra em si mesmo e essa do treinamento é uma das coisas que a gente pode discutir muito, porque há uma explicação dada de que os, os jogadores se sentem mais protegidos, o treinador pode usar os seus termos sem nenhum melindre, porque nenhum jornalista vai aproveitar aquilo e fazer uma manchete, e isso tem lá a sua verdade, mas também é o treinamento que esconde algumas bizarrices que os treinadores cometem e ensaiam, que se você desse a luz ao público, talvez nem fossem a campo transformar um goleiro em centroavante, coisas que eu estou exagerando, claro, para fazer uma figura. Mas o treinamento fechado tem essa proteção e, ao mesmo tempo, logo depois, na hora da coletiva, quando um repórter pergunta por uma solução tentada por um treinador, ele faz uma espécie de acusação. Vocês não vêm aos treinos... Sim, mas não vem porque não deixam. Se deixassem, nós viríamos. Enfim, esse é, é um negócio que não, não vai ter solução. Mas para responder a sua pergunta diretamente, eu fiquei muito impressionado com o Felipe na escalação contra o Goiás. Tinha um volante só. Tinha o Otávio. O resto era o pessoal da armação e, e, da, e da, da frente do ataque para tentar. Era o Goiás, claro, num time de dificuldades na zona do rebaixamento. E o Atlético talvez tenha sido mais ofensivo do que vencendo. Mas em tempo algum da história do Luiz Felipe no Grêmio, por exemplo, ele colocaria um volante só a jogar futebol. Nem adaptaria um meia para ser volante. Ele tinha um primeiro e um segundo. Jim e Goiano, por exemplo, são os mais famosos de todos, né? Jim Goiano jogavam juntos, um primeiro e um segundo volante. Na seleção brasileira ele chegou a fazer três zagueiros. Um deles era misto de volante, que era o Edmilson. Então, são coisas novas na, na carreira do Luiz Felipe, com o material humano que ele tem disponível, com a necessidade de enfrentar o Goiás e tendo que ganhar, e ganhou apertado, ganhou só de 2 a 1 um, eu duvidaria que o Luiz Felipe, no próximo domingo, fosse com um volante só para enfrentar o Grêmio, por mais que ele precise da vitória, Rogério.
0: É, o Felipão, no passado, Carol, a gente lembra aí, vamos lembrar do Grêmio, por exemplo, ele tinha lá um lateral cruzador, que era o Arce, tem, tinha o Dinho, um volante é, casca-grossa, que chegava junto, às vezes até violento. Tinha o Jardel, um centroavante, cabeceador. O Galo não tem nada disso. Mas imagino que no ano que vem, né, Carol, quando o Filipão for montar o elenco, ele vai buscar esses caras, ele vai buscar esses ingredientes, né?
2: Ah, com certeza, Rogério. O Filipão, ele se adaptou ao elenco que foi entregue a ele... É... E é um elenco que desde a contratação dele a gente bate nessa tecla que faltam alguns jogadores com a característica que normalmente o Filipão busca nos jogadores. Isso ele não tem aqui. Então o que, é que ele fez? Ele foi se adaptando. Ele fala muito que aqueles 10 jogos sem vitória no campeonato é muito por causa disso. Então, com o tempo ele foi acertando o time, dando um pouquinho da cara do, dele, mesmo não sendo as peças que ele teria conforto de trabalhar, digamos assim. Para o ano que vem, a lógica é que ele busca esses jogadores. O centroavante eu não estou tão segura que ele vai conseguir implementar, porque ele vai perder muito na recomposição se ele abre Hulk Paulinho. Então, vai gerar um outro problema para o Filipão, que eu não sei se ele, quer, se ele quer ter esse problema no próximo ano. Mas volante pegador, zagueiro altão... Lateral que vai chegar na linha de fundo e vai jogar a bola para dentro da área, eu tenho certeza que ele que ele vai querer trabalhar dessa maneira. Mas fica aí, né? Uma a gente fala muito, né? Analisando treinadores, é, principalmente os brasileiros, né? Que tem umas críticas sobre estarem ultrapassados ou não. Mas a gente não pode fechar os olhos para o Filipão que se adaptou ao ao elenco que tinha. É, críticas a gente vai sempre ter principalmente a torcida porque a gente quer sempre o melhor para o nosso time então quando o treinador erra a gente vai questioná-lo só que o Filipão é um cara que se adaptou com o elenco que tinha pegou, pegou o galo e agora está devolvendo o galo para o lugar que ele pegou ele na tabela, digamos assim e está chegando no final de campeonato crescendo então o Filipão vai encerrar essa temporada acredito eu, com muita moral e aí são os desafios do Rodrigo Caetano para montar esse time para o ano que vem com as peças que o Filipão gosta de trabalhar, mas mantendo o time, é, jogando bem, competitivo, fazendo muitos gols, porque essa arma que ele descobriu que ele tem, que é aproximar o Paulinho e o Hulk, é uma arma que, na minha opinião, ele não deveria abrir mão. O volantão dele, eu acho que ele não vai abrir mão, ele vai, vai precisar. E o Galo, o Galo realmente precisa dessas contratações, Rogério porque o Maurício citou contra o Goiás, mas passa muito também pelas contusões né, no galo. As contusões no galo estão dando uma dor de cabeça para o Filipão, um absurdo. O Bataglia era o dono daquela posição. Ele e o Otávio se acertaram ali. E aí, quando ele machuca, o Filipão fica nessa de ter que achar outras opções. E aí acha boas opções, mas, de longe, não é o melhor modo de jogar, principalmente confiando que ano que vem nós vamos disputar uma Libertadores. Então, tem que ter gente cascuda, tem que ter gente para preencher esse meio de campo, eu acho que vai buscar isso ano que vem. Agora, é se adaptar com o que tem, e principalmente garantir essa participação na Libertadores do ano que vem, e o Filipão na minha opinião, já é um nome certo pro ano que vem.
0: É, nisso Atlético e Grêmio também nessa briga porque os seis primeiros colocados já começaram a abrir distância pro sétimo então pelo menos uma pré-Libertadores deve rolar. Agora, o problema do Atlético não é só a lesão, né, Laura? A gente já está encaminhando aqui para o encerramento, mas é a possibilidade de perder o Hulk também, por mais jogos. Contra o Grêmio, ele está garantido, né, Laura?
3: Pelo menos por enquanto, né, Rogério? É, vamos ver se o STJD vai julgar a questão do Hulk ainda nessa semana, se vai ser analisado. O Hulk, a gente tem esse problema com a arbitragem, com as reclamações. Desde que voltou ao Brasil, teve uma época que ele tirou a braçadeira de capitão, parou um pouco de reclamar, mas acabou fazendo é, novas reclamações no jogo contra o América e, por ser reincidente, a gente acha que ele pode tomar uma punição maior e ser desfalque do Atlético nesses últimos quatro jogos. aí Temos que esperar uma análise aí do STJD para saber se ele vai ser punido ou não.
0: A polícia está chegando, aí, Laura. Não vou precisar de você. Agora me fala aqui. Você participou também é, da reunião com o, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, o CEO do Atlético, Bruno Musi, na semana passada? Que outras novidades mais importantes eles trouxeram para a próxima temporada? O Rodrigo Caetano, diretor de futebol, segue no cargo para o ano que vem? Chegaram a cravar? Porque eles mostraram um novo organograma do clube, né?
3: Sim. É, eles mostraram, eles foram dar esses primeiros... É, Dias da SAF, né, que está operando no Atlético desde o dia 1 de novembro. Rodrigo Caetano segue como diretor de futebol, encabeçando junto com o presidente Sérgio Coelho é, o comitê de futebol, né com outras peças. É, eles mostraram que os Menin, Rafael Menin, Rubens Menin também estarão nesse comitê de futebol. Eu até fiz um paralelo que eu falei assim, é aquele antigo órgão colegiado que hoje vão, vão, vai chamar comitê de futebol. A né? galera que está à frente do futebol do Atlético nessa SAF. Falaram também das projeções do Atlético para os próximos anos, quais são as expectativas, onde quer chegar na Libertadores, onde quer chegar na Copa do Brasil, o que, que isso tem um impacto no financeiro do Atlético. Ainda preocupa muito, Rogério, a questão da dívida do Atlético, foi até uma pergunta que eu fiz para o CEO, para o Bruno Musi, querendo saber quanto está atualizada essa dívida do Atlético, ele não quis passar valores... Disse que no final do ano vai apresentar esses dados, mas que ainda preocupa o Atlético, mesmo com o um aporte de 500 milhões. E aí a, a novidade que a gente teve também nessa coletiva de imprensa foi o presidente Sérgio Coelho garantindo, cravando, que vai ser candidato à reeleição da associação, né, Rogério? O Atlético tem uma eleição ainda esse ano, no dia 12 de dezembro, o Sérgio Coelho vai ser candidato, pode, é, pelo Estatuto do Atlético, ser candidato até por dois mandatos, né, o Sérgio Coelho vai para esse segundo mandato, tem outras chapas que podem ser protocoladas até o dia 27, até o fim dessa semana, e aí eleição no dia 12 de dezembro para a associação, que tem um papel importante dentro da SAF também, tem 25% das ações do clube, enfim, muita coisa dessa SAF do Atlético, o que, é que a gente espera para ano que vem, para os próximos anos, e passa muito, Rogério, por garantir uma vaga direta na Libertadores, isso é o mais importante para o Atlético nesse resto de ano, para tudo sair conforme o planejado no próximo ano, em 2024.
0: É, o Atlético espera já ser superavitário a partir da próxima temporada, é, tá falando no sonho de quitar as suas dívidas até 2026, vamos aguardar, o Galo desistiu também do Scarpa, né, que pretende ficar no futebol europeu, o Galo tinha essa intenção, começou a conversar com o jogador, mas ele quer ficar no futebol europeu, ô eu vou terminar com você, nessa semana de grande expectativa, tem outro confronto aí que é Renato contra Felipão, né? Dois é. dos maiores personagens do futebol gaúcho, né? Eles chegaram a trabalhar juntos em algum
1: momento, o ou... Saraiva, não? Não, o Luiz Felipe, Rogério, o Luiz Felipe não comandou o Renato em momento algum da sua condição de treinador aqui. E também não foram contemporâneos como jogador de futebol, eles são de gerações diferentes. O Felipe tem Só... mais de 10 sorte anos. Sorte do Felipão, Só... né? Sorte do Felipão. <risos> é verdade. O Luiz Felipe não era. Você sabe que o Luiz Felipe, para não fazer injustiça com ele, ele não era um zagueiro violento. Ele era um zagueiro desprovido de habilidade técnica, mas ele compensava isso com firmeza, com uma bola alta muito boa, uma bola alta defensiva muito boa, com bom posicionamento, mas essa ideia do Luiz Felipe truculento, que às vezes ele mesmo vende, não sei se de propósito ou não, mas às vezes ele faz essa venda, como jogador, e eu o vi jogar com os meus 59 anos já referidos, ele não era um zagueiro violento, ele era um zagueiro duro dura inclusive, de cintura, mas não de ir para a rua a cada três jogos, essa coisa não acontecia, não. Agora, o Luiz Felipe e o Renato têm, além da, da relação de idolatria com o Grêmio, o Renato chega a ser estátua na esplanada do Grêmio, eles são amigos, eles têm uma boa relação pessoal, e um já substituiu o outro, o Grêmio, o Grêmio volta e meia faz um looping, Luiz Felipe e Renato Roger, Luiz Felipe e Renato Roger, é, do qual, em algum momento, ele vai ter que, que, que abrir mão, né, para andar novos caminhos, mas não será ainda agora. O Renato provavelmente com a vaga direta de Libertadores vai permanecer no Grêmio para o ano que vem, talvez com uma outra restrição em relação ao comportamento em que ele sempre pôde tudo aqui no Grêmio, até o episódio em que ele saiu de um Grenal que o Grêmio jogou muito mal e perdeu no Beira Rio, ele saiu direto para o aeroporto para não perder um voo para o Rio de Janeiro. O presidente enquadrou o Renato publicamente ele foi ao microfone dizer que não gostou daquilo, não aprovava aquilo, e depois disso eu tenho a impressão que na negociação para o ano que vem, o Renato terá ouvido ou ouvirá do presidente, olha, isso você não vai fazer de novo não, viu? podemos acertar as coisas que você pode que você não pode, mas isso aí você não vai fazer. Mas é coisa pequena, eu acredito que o Renato fica, porque o Renato é uma espécie de salvo conduto, de bola de segurança para o Grêmio ter certeza que não tem ameaça de rebaixamento na figura do Renato, não é algo que passe na cabeça de ninguém quando o Renato está presente, e é sempre o um candidato a título, quando você imagina, o Grêmio saído da Série B do ano passado, para esse ano, faltando quatro rodadas, o Grêmio ainda tem matematicamente uma possibilidade de título, tem Luiz Soares como protagonista? Tem, mas seria injusto tirar o Renato desse protagonismo também.
0: Para você ver a importância desse jogo para o Grêmio e para o Atlético no fim de semana, são duas das melhores equipes desse Campeonato Brasileiro. O jogo é domingo, 4 horas da tarde. No primeiro turno, o Grêmio ganhou por 1 a 0. Soares não jogou. Agora, finalmente, a gente vai ter esse aguardado confronto entre Hulk e Paulinho contra o Soares do outro lado. Vai ser bem interessante. Muito vai obrigado, é. Laura. Muito obrigado, Carol. Que tem algo para acrescentar, Carol?
2: É, só queria, para a gente finalizar, falar de que ontem foi a final do Campeonato Mineiro Feminino. Depois de três anos, o Galo acabou perdendo a sua final. Teve chances de ser campeão e não foi. Mas dá parabéns para as Vingadoras pelo, por onde chegaram. E pediu o Galo, né, que as Vingadoras agora também fazem parte do, da SAF, né, que é a gestão do futebol. Vai para eles para ter um carinho especial, porque essas meninas vão além do que podem hoje, e acaba não tendo um olhar especial do Galo para elas, deveria tê-lo, e falar para a massa atleticana para usarem e abusarem do simulador do Brasileirão, porque ali a gente vai fazer todas as contas que a gente precisa para esse resto de campeonato, e aí a gente vai poder fazer os cálculos certinho, rodada por rodada, que eu tenho certeza que o simulador está batendo todos os recordes de acesso aí, porque está todo mundo no campeonato fazendo algum tipo de conta. Então, é para reforçar a nossa fé que dá para chegar onde a, gente, onde a gente quer chegar nesse campeonato. Vão lá fazer umas continhas e, com certeza, na arquibancada, apoiar o Galo para buscar esse objetivo.
0: O Galo ainda tem em casa o Grêmio, fora pega o Flamengo, em casa pega o São Paulo e fora pega o Bahia. E você não falou, Carol, que hoje é dia da consciência negra, hein? Diga que a gente está gravando. Importante dar o recado também, né?
2: Exatamente, hoje é dia da consciência negra, o Galo que tem na sua história, né? Vários ídolos que, que, que são negros, a nossa história é escrita assim, faz parte de quem a gente é, e é sempre um dia muito importante para se lembrar, não só da da importância desses ídolos para o Galo, mas também que o Galo ele faz parte da história, ele é muito mais do que um clube de futebol, é um dia para lembrar as pessoas de que o, o respeito e a igualdade está acima da rivalidade, está acima das opiniões futebolísticas, um dia marcante, importante, e que faz parte da nossa história. A identidade do atleticano passa também por essa luta.
0: Saraiva, é, e com todo respeito, é, aqui em Minas a gente trata os gaúchos pela empatia, pela simpatia que tem pelos gaúchos como mineiros de botas, né? a gente sente que tem uma afinidade entre mineiros <risos> e gaúchos, é, é sempre bom conversar com vocês, aprender com vocês, é uma parceria legal, porque a gente tem coisas em comum, é, tradição, ligação com família, a gente está longe aí do eixo Rio-São Paulo, então querendo espaço, a gente tem muito em comum, foi um prazer
1: ter você aqui. E você sabe, Rogério, que nesse momento essa, essa ponte afetiva é tão intensa aqui no Rio Grande do Sul, na RBS, que o chefe do esporte de todo o grupo RBS é mineiro, é o Thiago Cirqueira. Quer dizer, estamos sendo comandados por um mineiro e é com grande prazer um amigo pessoal que eu tenho e é sempre uma alegria conversar com vocês também.
0: Aqui também a gente teve muito gaúcho chefiano, hein? O Marcelo Mati, René Chigarraga, grandes companheiros. Obrigado também, Laura. Tamo junto. Faltou nada, né, Laura?
3: faltou nadinha, Rogério, completíssimo um prazer estar aqui mais uma
0: vez segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do GE Atlético, agradecendo ao Bruno Mesquita, que vai colaborar com a edição, minha ligação hoje estava meio instável, né, choveu ontem em Belo Horizonte, árvore caindo fios arrebentados né? e a gente está tentando reestabelecer as ligações todas, muito obrigado massa do galo, segunda-feira estamos de volta valeu, papo bom